0: En dat je daarbij dus uitgaat van vertrouwen in die burger met zijn kring. Want daar gaat het meestal mis dat we gebouwd zijn op wantrouwen. En als je dat weer start te vertrouwen, dan is er zoveel mogelijk en gaat het geld weer zo de goede kant op rollen. Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
1: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en we staan weer aan het begin van een nieuwe reeks van podcastafleveringen. En deze reeks gaat over de nieuwe polder. En de nieuwe polder is een polder waar we op andere manieren gaan samenwerken en financieren. En um, we hebben twaalf essayisten gevraagd om op verschillende vlakken in te vullen hoe die nieuwe polder eruit moet gaan zien. Um, dus twaalf krachtige voorbeelden hoe samenwerken in een nieuwe economie zorgt voor de noodzakelijke transities op sociaal, groen en economisch gebied. En we beginnen vandaag met een heel bijzonder essay over het thema jeugdzorg. En daarvoor zijn aangeschoven twee essayisten, Herre van Lieshout en Angelo Bezixi. Welkom. Dankjewel Roen. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er, er zijn. En we gaan het uh, hebben over de jeugdzorg. En eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed in de, in de jeugdzorg. De samenwerking gaat moeizaam. Er zijn lange uh, uh, wachtlijsten. En eigenlijk krijgen de kinderen niet de hulp. En jullie essay komt met een, een oplossing. Uh, en dat doen jullie vanuit de organisatie De Eigen Krachtcentrale. En mijn vraag is eigenlijk, wat is De Eigen Krachtcentrale?
0: Dank voor deze vraag en dank dat we hier mogen zijn. Vandaag de eigen krachtcentrale is een landelijke stichting die uh, bijna 25 jaar geleden is opgericht, eigenlijk met als missie het normaal maken dat als het niet goed gaat in Nederland met bijvoorbeeld kinderen of jongeren dat het eerste wat gedaan wordt is de vraag stellen wie horen er bij dit kind of deze jongeren en zorgen dat die kring van mensen die belangrijk zijn voor dat kind kunnen meedenken, meebeslissen en met elkaar in staat worden gesteld om een plan te maken. Dus de kern daarvan is dus dat je nooit vergeet dat ieder mens een kring heeft, dat je die kring de regie laat behouden en dat ze samen een plan maken. En dat is hoe de stichting uh, is opgericht en waar we ons op allerlei manieren uh, al vele jaren voor inzetten.
1: Kijk, en dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk is het nog best ingewikkeld om dat grootschalig in te zetten. En wat is jouw rol bij de eigen krachtcentrale?
0: Uh, formeel uh, ben ik de bestuurder, maar we zijn uh, een hele platte organisatie en proberen te doen wat we uitdragen. En dat betekent inkringen werken. Dus uh, ik hoef eigenlijk nooit in mijn eentje besluiten ergens over te nemen. Um, maar dat doen we met elkaar. Dus uh, wat mijn rol dan is, is eigenlijk landelijk uh, ondersteunen en doen wat nodig is om de missie verder te brengen. En, en hoe ben je zo betrokken geraakt als, uh, bij de eigen krachtcentrale? Uh, eigenlijk doordat uh, de kleine groep mensen um, die dit ooit gestart zijn in Nederland, een klein clubje pioniers, Rob van Pagé als de oprichter van de centrale, uh, um, doordat ik die kende uh, vanuit de pleegzorg met name. En ook weer vanuit mijn privéleven uh, opgegroeid zijnde in een gezinshuis, um, waren de mensen rond mij, mijn vader onder andere en andere mensen, uh, heel erg betrokken uh, bij dit gedachtegoed. Op die manier ook bezig in de pleegzorg. En die kleine club is uh, toen gestart met het idee van eigen krachtconferenties. En heeft de centrale opgericht. En um, ik uh, kende hen al en na een aantal jaren uh, heb ik me erbij aan kunnen sluiten.
1: Dankjewel. Dus het werk van de jeugdzorg uh, is eigenlijk een rode draad door, uh, door jouw leven.
0: Absoluut. En dan met name uh, het denken in kringen en besluiten daar nemen. Dat is echt door mijn hele leven uh, gevlochten. Ja. Dankjewel, maar
1: je hebt het essay niet alleen geschreven. Angelo, welkom. Ja. En wat is jouw rol bij de Eigenkrachtcentrale?
2: Ik ben uh, regio-manager in Gelderland en Overijssel. En uh, ja, eigenlijk uh, vergelijkbaar met wat de HEDA doet, alleen dan uh, in die eigen regio. Um, en ik probeer op landelijk niveau ook uh, mee te denken... en te zorgen dat de Eigenkrachtcentrale verder komt.
1: En hoe ziet een typische dag van jou eruit, een werkdag...
2: Oh ja, dat is heel verschillend. Uh, Als je geen podcast opneemt. Ja, ik wou zeggen, dat ligt een <lacht> beetje aan wat voor dag ik heb. Ja, over het algemeen ben ik, uh, ben ik eigenlijk altijd bereikbaar... voor, voor de coördinatoren waarmee we samenwerken. Uh, ik word vaak gebeld door uh, organisaties die graag willen dat we meedenken... of er een mogelijkheid is tot een eigen krachtconferentie. We zijn ook vaak bezig met het proberen om de financiering te regelen... voor een conferentie. Uh, ja, Soms zijn we bezig met een training. Soms hebben we een presentatie die we geven. Dat verschillende taken.
1: En hoe ben jij betrokken geraakt bij de eigen krachtcentrale?
2: Um, ik ben zelf uh, vanaf mijn dertien tot mijn achttiende in de jeugdzorg opgegroeid. En op mijn achttiende heb ik een uh, project opgezet. Dat heet het Jongerennetwerk. Het project bestaat nog steeds. Uh, vanuit die gedachtegoed uh, uh, bedacht dat als het gaat over jongeren, dat jongeren ook mee moeten praten en mee moeten beslissen. Um, later ging ik werken in de jeugdzorg. En uh, ik ken eigenlijk de voorganger van, van, van deze functie, Joost, Joost Witloks. Uh, die kende ik. En toen ik op zijn LinkedIn zag dat, uh, dat deze functie vrij kwam, dacht ik, ja, dat is wel heel, heel erg leuk. En uh, dat past heel goed bij mij.
1: Ja, en in deze podcast gaan we het over hebben hoe we de jeugdzorg anders uh, aan moeten pakken. Om die problemen waar eigenlijk al jaren over gesproken worden. Allemaal systeemveranderingen die jullie ook in de essay beschrijven. Mooi op papier, maar het werkt niet. Um, maar we gaan het heel praktisch hebben hoe uh, de eigen krachtcentrale of het... Uh, de family group conferences waar jullie achter staan. Hoe dat het verschil kan maken. En ook hoe we op die manier kunnen samenwerken en financieren. Um, dus nou, uiteindelijk moeten mensen gewoon een nieuwe polder lezen. En het, uh, het essay. Uh, maar um, we gaan er even vanuit dat, 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 de, dat de luisteraar dat nog niet heeft gedaan. Dus wat is een family group conference?
0: Ja, Heel kort gezegd is een family group conference wat wij in het Nederlands vertaald hebben naar een eigen krachtconferentie... is een bijeenkomst rond in de jeugdzorg een kind of jongere... met alle mensen die voor hem of haar belangrijk zijn... Um, die kunnen meedenken en waar uiteindelijk een plan gemaakt wordt voor de vraag. En het grote verschil um, met hoe het meestal gaat in de jeugdzorg... is dat als er zorgen zijn over een kind, komt er een professional en die ziet die zorgen... En die gaat nadenken over een oplossing. En um, voordat je het weet in Nederland, um, wordt die oplossing gevonden binnen jeugdzorg of jeugdbescherming. En um, uh, als ze er niet uitkomen, gaat het verder naar een andere professional. En voor je het weet, heeft een kind meer en meer professionals om zich heen. En wat er nu vaak gebeurt in Nederland, is dat in al die stappen steeds over wordt geslagen om te vragen aan het kind... wie zijn belangrijk voor je? Wie waren belangrijk voor je? Wie kunnen meedenken? Wie wil je erbij hebben? En dat dus een kind dat in jeugdzorg terechtkomt... of zorg krijgt, steeds meer en meer professionals heeft... en mede daardoor minder en minder contacten met zijn eigen mensen. En um, nu wordt er wel vaker gevraagd... Um, heb je netwerk, uh, wie kunnen helpen... Maar Echt investeren in wie zijn belangrijk voor je en zorgen dat die mensen mogen meedenken en mogen meebesluiten gebeurt eigenlijk nauwelijks. Ja. En dat verschil is wat we in een eigen krachtconferentie proberen te doen. Ja, en
2: ste steeds vaker zie je dat, dat, dat het netwerk wel wordt betrokken en dat die wordt ingezet. En dat inzetten, dat, dat, dat past helemaal niet bij hoe wij denken, want wij gaan ervan uit dat het netwerk er gewoon is. En dat is het vertrekpunt, dat die mensen die belangrijk zijn voor een kind, er zijn. In plaats van dat ze gebruikt kunnen worden, zijn zij een onderdeel van, nou ja, zoals we dat ook wel eens noemen, de kwestie. Er is iets aan de hand en daar moet een plan voor bedacht worden.
1: En in Nederland zijn we heel goed in om ergens een sticker op te plakken en dan de professionals het werk te laten doen of te medicaliseren. Maar er zijn culturen waar dit veel meer al in de cultuur zit en waar ook de eigen krachtcentrale op gebaseerd is. Welke cultuur is dat? Hoe, de waar...
2: oorsprong. Uh, ja. ja. Nou, dat kan herder veel mooier vertellen. Nou,
0: kan jij ook, Angelo? Maar de oorsprong van de eigenlijk van. Alles wat wij geleerd hebben zit aan de andere kant van de wereld uh, in Nieuw-Zeeland. En eigenlijk zeggen wij altijd, we hebben twee bronnen van inspiratie in Nieuw-Zeeland. En de eerste bron, dat is eigenlijk de belangrijkste, zijn de Maoris. En wat wij heel erg geleerd hebben um, van hen, is om, als er een kwestie is, zoals Angelo zo mooi zei, je niet moet uitsluiten, maar moet insluiten. En dat betekent dat als er een kwestie is, een vraag, zorgen rond een kind of een persoon, dan is het eerste wat je doet aan die persoon vragen... wie horen erbij? Bij jou? Bij wat er gebeurd is? En laten we zorgen dat die mee kunnen denken. En wat ze daar dus gewoon in hun cultuur doen... is die mensen er keer op keer, op keer bij vragen. En zeggen, jongens, we hebben jullie nodig. Niemand redt het alleen. En dan zitten ze met elkaar in een kring... en praten ze over um, wat er aan de hand is... totdat ze eruit komen. En zo nemen zij besluiten. Dat zit in hun cultuur... En wij hebben daar heel erg van geleerd om dus echt te gaan investeren in. Wie hoorde bij dit kind? En die stap nooit over te slaan. Dat is echt essentieel. En hoe gaat dat dan? Wel, nog even de tweede bron. Ja, want er ja, is ook nog ja, wel ja, een belangrijke, nog, ja. uh, die kan kort, maar dat is ook een hele belangrijke bron. Dat is de overheid van Nieuw-Zeeland. Die namelijk in de jaren tachtig twee problemen hadden. Het eerste probleem hadden ze met de Maoris die zeiden... Het het kan niet kloppen dat veel meer van onze kinderen uit huis geplaatst worden. In kindertehuizen terechtkomen, in jeugdgevangenissen. Zonder dat we ze weer terugzien. Daar moet iets aan. Een andere manier uh, en die andere manier moet veel meer aansluiten bij onze manier van besluiten nemen. Het tweede probleem was een financieel probleem. Nou die herkennen we nu wel uh, in ons land. De jeugdzorg zoals we hem hadden ingericht was zo gericht op professionals. Zo vanuit het idee dat er voor ieder probleem een loket en een functie moest komen. Dat dat niet meer betaalbaar was. Wat de overheid heeft gedaan is panels ingericht in het hele land en aan de mensen in het land gevraagd, hoe kan het anders? Nou, een beetje wat wij nu hebben beschreven in het essay. Want de uitkomst was, je moet veel meer aansluiten bij mensen zelf... en denken in kringen. En vertrouwen dat kringen rond mensen heel goed weten wat er aan de hand is... wat er nodig is. Heel goed in staat zijn om daar zelf iets aan te doen... en aan te geven wat ze nodig hebben. En die overheid heeft toen in 1989 de wet veranderd... En in de wet gezegd, er worden vanaf nu geen besluiten genomen over kinderen of jongeren voordat er een family group conference is geweest. De eigen krachtconferentie. Dus dat betekende dat vanaf dat moment het normaal werd dat kringen, na gingen denken over de kwesties, plannen maakten. En dat de hulpverlening aansloot bij die plannen en ook de financiering volgens die plannen gebeurde. Nou, zo... Wij hadden toen contacten daar en wij dachten dat is interessant, zou hier ook moeten. We zijn begonnen bij de ministeries, die zeiden hartstikke boeiend: we gaan de wet nu niet veranderen, maar ga maar in de slag. Aan de slag. En zo zijn wij eind jaren 90-2000 stapje voor stapje begonnen.
2: In 2015 is het dus wel in de wet gekomen hè, dat je het recht hebt op een uh, familiegroepsplan. Uh, uh, alleen wat daar ja, bij mij inziens niet uh, goed aan is gedaan, is dat je. Ja, je hebt het recht wel, maar de ondersteuning voor dat recht niet. En dat maakt het ingewikkeld om in Nederland uh, dat uh, dus voor elkaar te krijgen. Ja. Wat, ja, wat, ik, wat, wat ik nog wel belangrijk vond om, uh, om te melden is dat... Wat ik vaak hoor van mensen die vragen... Wat, uh, als je vraagt over wat is een familiegroepsconferentie of wat is een, uh, uh, hoe, hoe werkt dat dan? Is dat, dat het antwoord dat we de tijd nemen die nodig is... Dat mensen dat soms ingewikkeld vinden. Ze zijn uh, geneigd om bij een bijeenkomst te denken. Nou, dat duurt een uur of uh, anderhalf uur en dan moet het klaar. En de houding om net zoveel tijd te nemen als dat nodig is om, om ja, te doen. Uh, ja, dat is, uh, dat is ook wel een essentieel onderdeel.
1: Want kan je vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat? Waar organiseer je dat dan? Met wie en... en... Is daar dan ook een professional bij betrokken? Want dat gebeurt waarschijnlijk niet vanzelf. Hoe, ga, hoe, hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
2: Ja, um, uh, er zijn eigenlijk uh, twee vormen van aanvragen, om het maar even zo te zeggen. Er de, 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 de is, de is een vorm waarbij een professional ons benadert om, om, om mee te denken en te kijken of er een eigen krachtconferentie is. Uh, mogelijk is. Uh, en de andere vorm is dat de burger zelf uh, bij ons uh, terechtkomt. En in alle tweede varianten gaat het altijd over die samenwerking. Dus om te kijken wie zijn er dan nodig uh, en wie zijn er dan betrokken. Um, en dan ga ik op zoek als, als we uiteindelijk hebben besloten om te zeggen nou een, een eigen krachtconferentie past. Hè, dat, dat is het juiste middel om in te zetten. Dan ga ik als regio op zoek binnen onze groep coördinatoren wie dat dan zou kunnen doen. En die coördinatoren dat zijn onafhankelijke uh, ja, ja, zeggen we professionals? Ja, dat zeggen we eigenlijk nooit. Hè? Het, zijn nee, het zijn geen, professional. zijn geen professionals. Nee. Nee, het zijn mensen die opgeleid zijn in dit gedachtegoed. Die een training hebben gehad. En die gecoacht en ondersteund worden. Om op deze manier te denken en te werken. En zij gaan eigenlijk met iedereen in gesprek. Over wat is dan zo'n eigen krachtconferentie? Hoe werkt zo'n eigen krachtconferentie? En wat is er nodig om daar aanwezig te kunnen zijn. Hoe kan iedereen uh, fijn en veilig deelnemen aan, aan die eigen krachtconferentie? En welke dingen moeten daar in ieder geval verteld en gezegd worden? En doordat die coördinator dat nou ja, heel zorgvuldig met iedereen stap voor stap voorbereidt... Um, weten eigenlijk iedereen die naar zo'n conferentie toekomt... weet ook eigenlijk wat van ze verwacht wordt en wat daar de bedoeling is. Nou, en die conferentie is dan opgebouwd in, uh, in verschillende fases. Versla ik een stap over? Uh, nee, nou ja, dit is hem zo. Um, en die conferentie die is dan opgebouwd in, in verschillende fases. De eerste fase, dat, uh, ja, dat noemen we ook wel de informatiefases. Dat is de fase waarin alle informatie gedeeld wordt... die er nodig is om een plan te kunnen maken. De tweede fase, en dat is eigenlijk de, ja, de meest uh, essentiële fase... wat ik daar altijd heel grappig aan vind. is dat, dat is de fase waar de professionals eruit gaan... en ook de eigen krachtcoördinator er niet bij is. En dat is, dat is de fase waar alle betrokken ja, mensen, zoals wij dat dan noemen, hè, de kring... Uh, het plan maken. En in de derde fase, dat noemen we dan ook wel de presentatiefase. Of, uh, en dat is de fase waarin soms de professionals... maar in ieder geval de eigen krachtcoördinator terugkomen, terugkomt in, in de familiegroep... om aan hen te vragen, nou wat is jullie plan? En die helpt dan bij het opschrijven van dat plan. En daar worden de borgingsvragen ook uh, nou ja, gesteld. Dus soms, hè, als we praten over in de jeugdzorg... dan kan het zo zijn dat Trusje of Klaasje of Jantje of Ali... Uh, uh, ...het weekend naar na, na opa toe gaat... ...en dan, dan wordt wel de vraag gesteld... ...wat is dan het weekend... ...en hoe ziet dat er dan uit als het weekend... Uh, nou ja, als ...na het weekend op de maandag... Uh, ...ook nog een vrije dag is, hoe ga je daarmee om... Het, we, ...we hebben wel ervaring bij het maken van plannen... ...maar in principe... Um, ...is het het plan van, van de familiegroep... ...en zijn wij daar niet om daar... ...suggesties in te doen... ...of... Uh, een opmerking van te maken. In de coaching zeg ik wel eens tegen coördinatoren... als je niet begrijpt wat ze hebben gezegd... en je herhaalt de woorden en iedereen knikt ja... schrijf je het gewoon op. Wij hoeven het niet te snappen. Okay. Het, okay. Is, uh, yeah. het is van de mensen zelf.
1: En ja. dit ja. werkt tenminste dat, dat zien jullie in de praktijk, maar er is ook er een... is nog een vierde oh, fase, de, een ja, laatste ja, ja, nee. dat moeten
2: we niet vergeten. Ja. Want soms is het zo dat we hele mooie plannen maken ja. en dat het daarna niet lukt om die plannen goed uit te voeren. Ja. En dan, dan gaan we, wat, er, wat ik zie dat er gebeurt en, en dat vind ik heel jammer. Uh, dan slaan we de belangrijkste stap over. Dat is opnieuw weer de mensen samen te laten komen. En dat is, nou, ik wil hem niet als vierde fase neerzetten. Van dat is altijd zo. Want het gaat ook heel vaak gewoon goed. En dan is die vierde fase niet nodig. Maar we hebben ook nog een, een mogelijkheid tot een vervolgconferentie. Dan komen we dus weer opnieuw samen. Om opnieuw te kijken waarom het niet lukt. Of, nou, dus dat, ik vind dat wel een belangrijk onderdeel. Want jullie
1: monitoren ook wat, het, wat er uitkomt en hoe het dan gaat daarna. Nou ja, wij
2: de groep monitoren. Ja. Dus wij nemen niet over. Wij zijn niet degene die daar regie over hebben. Maar we stellen wel de vraag, wie gaat dat dan doen?
1: Ja, helder.
0: Ja. Ja, en het is altijd onderdeel van het plan. Dus ja. Daar starten we al mee met dat vermelden in de voorbereiding. Dat we zeggen, neem op, twee dingen op in het plan. Wie komen wanneer weer bij elkaar om te kijken of het loopt? Ja. En als er iets misgaat voor dat moment, wie neemt het initiatief? Dus dat is ook borging. Hè? Ja. Dat je zorgt dat ze ook zelf ermee verder kunnen. En we weten uit onderzoek, er is heel veel onderzoek gedaan... naar eigenkrachtconferenties daar weten we heel veel van. maar Wat we op dit punt weten, is dat gemiddeld 88% nog drie keer bij elkaar is gekomen in het jaar en na, zonder dat wij daar iets in hoeven te doen. Ja. Dus dat borgen gebeurt. Dat is ja. wel belangrijk.
2: Maar wat ik, waar, waar ik, het punt wat ik wilde maken ging mm -hmm. over dat professionals dan weer overnemen. Als het dan ja, niet goed lukt, zeker. dan, dan is, is het is de neiging om te zeggen ja, het lukt de groep niet, dus moeten wij iets, terwijl dat wij zeggen ho, terug, de regie daar laten waar het hoort. Dus gaan we die groep weer samen. Ja nemen. precies.
1: En dit is een mooi voorbeeld hoe in de nieuwe polder de burger zelf in staat wordt ge gesteld in haar um, omgeving oplossingen met oplossingen komen in plaats van dat we het over de schutting gooiden bij de professional en het werkt nou in in de essay kan je precies de rapporten op naslaan. Mm -hmm. dus aan de jullie heel secuur in geweest maar ik, ik ik las ook dat dat als in nieuw-zeeland is dit gewoon uh, wordt dit breed toegepast ja. en in nederland helaas nog niet, niet maar... um, maar uh, het is geen overhoring hoor. Maar je gaf ook aan hoeveel jongeren in Nieuw-Zeeland in de jeugdzorg zaten. En hoeveel in Nederland. En dat is best wel een groot verschil.
0: Yes. Een enorm verschil. En we hebben nog steeds goede contacten met de mensen in Nieuw-Zeeland. Die helpen ons ook nog steeds meedenken. We wisselen ook uit. Um, en, en dat is ongelooflijk fijn. En zo weten we dus dat uh, in, in Nieuw-Zeeland wonen natuurlijk veel minder mensen. In Nieuw-Zeeland woont... Uh, 5 miljoen wonen, 5 miljoen mensen. Uh, wij hebben er natuurlijk uh, tussen de 17 en 18 miljoen. Um, en in Nieuw-Zeeland zijn uh, 4.000 kinderen... met een jeugdbeschermingsmaatregel. Waar dat er in Nederland uh, bijna 37.000 zijn. Jee. En dan hebben we het echt over een maatregel. Want als we kijken in Nederland... naar hoeveel kinderen in de jeugdzorg zitten... dus te maken hebben, uh, zijn dat er 457.000. Um, dat betekent eigenlijk dat in Nieuw-Zeeland 0,4% van de jongeren, dus 4 per 1000, echt een maatregel hebben, uh, waar dat er in Nederland 11 per 1000 zijn. En dan hebben we het echt over maatregelen, um, niet eens kijkend naar jeugdzorg in het algemeen. En wat ook nog een belangrijk verschil is, wat zeker te maken heeft met het systematisch starten met een family group conference, is dat in Nieuw-Zeeland van uh, alle um, jongeren die, waarvoor toch besloten is, die kunnen op dit moment niet bij de ouders wonen. Er woont 65% bij familie of bekende, waar dat in Nederland maar 23 is. Uh, en dat is in het leven van een kind ja. een enorm verschil. Precies, ja. Wat ik nog wel even dacht net en wat hierbij ook een belangrijk is om te benoemen, is dat als je start met een eigen krachtconferentie, uitgaat van eigen kracht, dat dat niet betekent, um, het is alleen maar eigen kracht. Hè? Dat is een beetje het woord, uh, alsof professionals daar niet belangrijk is. Zijn. Nee, zijn. Dat dat je belangrijk Exact, onderdelen. in ja. jouw verhaal, hoe jij het net uitlegde, hoor je dat ook wel een beetje, maar ik vind het wel belangrijk om nog te benadrukken dat het gaat over besluitvorming bij families laten, maar families hebben in heel veel situaties wel degelijk professionals nodig. Dus professionals zijn ook belangrijk. Het is en-en. Alleen wat we in Nederland vaak doen, is de besluitvorming bij die professionals leggen. En als je dat doet, zie je dat er veel meer professionele hulp komt. Terwijl als je besluitvorming bij de kring neerlegt, familie, vrienden, buren, bekenden... Um, blijkt dat zo'n 80% van de dingen die ze bedenken... gaan ze zelf doen. En 20% zijn vragen voor professionals. Dus er is veel minder zorg nodig. Maar er is nog steeds wel zorg nodig. En ik vind het echt belangrijk om te benadrukken... dat dit dus niet een model is die zegt... burgers doen het helemaal zelf. Daar zit de kern niet.
1: Snap ik. En um, nou, dus het, het, het werkt. De podcast heet Money Matters. En het mm -hmm. gaat over in een nieuwe polder over financieren. Dus we, het is... Het belangrijkste is dat het uh, werkt voor het kind, ja. maar er zitten ook geldstromen uh, achter. Um, mm -hmm. Ja, want als samenleving kunnen we enorm veel geld besparen door dit op te pakken, toch? Zeker. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, uh,
2: in de essay hebben we daar mooie cijfertjes en tabelletjes voor bedacht. Ik pak hem er even bij hoor. Ja, uh, nou, wat, belangrijk, wat daar een heel belangrijk onderdeel in is, is dat. Als regio-manager ben ik in gesprek met verschillende gemeentes om te kijken uh, hoe zorgen we nou dat we die financieringsstroom hebben. En we hebben als eigen krachtcentrale uh, een manier bedacht waarop we dit, uh, di dit doen. Uh, en da daar hebben we ook nog wel eens uh, ja, onze vraagtekens, niet, niet onze vraagtekens, maar ik moet het even anders verwoorden. Maar um, de financieringsstroom is nu gebaseerd op een conferentie. Dus de aantal conferenties die we doen, dat bepaalt hoe we, hoe we, hoe we, hoe we onze organisatie kunnen... Uh, vormgeven. En ik zou veel meer toe willen nadat we het eigen maken dat we op deze manier werken. Dus die financieringsstroom zou ik ook al een verschil in willen maken. Dus, dus, dus wij zijn ooit zo ontstaan en we zijn zo gaan werken, maar ik ben nu vooral ook in mijn werk in gesprek met, uh, met collega's en maar ook met, uh, met gemeentes over hoe, hoe kunnen we die financieringsstroom nou zo maken dat ons werk altijd gebeurt en dat deze werkwijze altijd toegepast kan worden en dat dan uh, de afrekening niet op, op per conferentie uh, hoeft te gebeuren. Maar als we kijken naar na, uh, na de, in de essay staat ook wel het inzet van 100 conferenties hebben we dan genomen. En als je kijkt naar wat de besparing is na aftrek van de kosten voor een EKC. Als je dat doet op 100 conferenties en dat gaat dan over 29 onder toezichtstelling voorkomen of opgeven, 44 uit huisplaatsingen voorkomen en 14 uit huisplaatsingen Dan is dat een kostenbesparing op jaarbasis 1,7 miljoen. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijk bedrag.
0: Ja. Je hoort het ook al een beetje in het voorbeeld dat ik net gaf. Als je families dus de kans geeft om zelf na te denken... gaan ze dus gemiddeld 80% van de dingen zelf uh, op zich nemen. Hè? En als je een, daarmee dus ook een uithuisplaatsing kunt voorkomen... Los van wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, de, de tranen voor kinderen, de ellende die het veroorzaakt, levenslang vaak. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar is dat gewoon per kind een ongelofelijke kostenbesparing?
1: Dus uh, de wetgeving is er. Mm -hmm. uh, je hebt zelfs recht volgens mij op een <coughs> eigen e e e krachtconferentie. Nou, op, op, nou, op een familie familiegroep. Ja, ja oh, <laughs> dat is het. De... Ja. excuus. De... Um, het bewijzen is er dat het werkt. En dat het geld oplevert. Mm -hmm. Dan moet je mij toch echt uitleggen. Waarom gebeurt het nog niet op grote schaal? Mm -hmm. Ja. ja nou, dat, dat zou ik ook graag willen weten.
0: <laughs> we hebben wel een idee, Angelo. Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: En toch, en toch zit, zit daar ook wel een beetje... Ja. Nou, misschien is dat ook wel een onderdeel van... Uh, wij, wij zijn niet zo gericht op dat geld. Hè? Wij, wij, die, want we hebben het over die tranen. En die, en die manier van werken. En, en het... Ja. Mensen recht, ja, recht doen aan, aan wat de situatie is. En hoe je dat samen oplost. Dat het ja, misschien ook wel een onderdeel van de, de, de on, het onderdeel van de oplossing. Ik zal nooit zeggen als regio-manager tegen een gemeente. Het is echt veel goedkoper om het zo te doen. Dat is niet de oorsprong van waarom wij dit aan het doen zijn. Het is niet omdat we willen vertrekken vanuit het is goedkoper. We willen vertrekken vanuit het is betere zorg. Uh, en het is een heel mooi... Uh, ja, bijvang zou ik zeggen, dat het goedkoper is. Um, maar da dat is niet het uitgangspunt. Volgens mij hebben we het niet, niet bedacht... omdat het goedkoper moest.
0: Nee, maar uiteindelijk... Als je dat vertelt, is het wonderbaarlijk dat je, je hebt dus... Je ziet, het is beter. Het levert betere zorg op. Iedereen is er tevreden over. Dat hebben we ook al jaren onderzoek. Kinderen, families, professionals. Als ze betrokken zijn en ze snappen dit. Zeggen ze, dit is fijn werken. Want ik word vanaf nu weer gevraagd op waar ik echt goed in ben. En ik hoef heel veel dingen die ik daarvoor extra deed niet te doen. Dus iedereen is tevreden. En het bespaart geld. En het gebeurt niet. Nou, ik denk... Um, dat een belangrijke uh, reden daarvoor ook heel erg in de bundel zit... en ik verwacht niet alleen in onze essay, maar in veel van de essays... dat is in hoe we ons systeem hebben opgebouwd. En ons systeem is gebouwd op um, beslissingsbevoegdheid bij professionals... Dus um, we hebben het in, in ons essay hebben we uh, ergens geschreven over de driehoek. Hè? Ja, um, de met burger. dank aan uh, René ja. Klarijs. Die um, heeft uitgelegd dat ons, uh, ons systeem eigenlijk gezien kan worden als een driehoek tussen uh, staat, markt en burger. Ja. En wat we eigenlijk gedaan hebben sinds de professionalisering van jeugdzorg... Um, lang geleden is dat we um, die kant staat markt heel erg sterk zijn gaan maken. Dus we zijn um, heel veel gaan neerleggen uh, bij de professionals. We, we hebben um, daar een heel erg systeem voor opgebouwd dat we professionals um, uh, accrediteren en, en echt zo zeker te weten dat het allemaal voldoet aan standaarden. En daarmee zijn we steeds meer en meer en meer uh, vertrouwen daar gaan leggen, maar ook macht. De laatste jaren, en daarmee dus macht weg zijn gaan halen, als je naar die driehoek kijkt, bij de burger. De laatste jaren zeggen we wel, netwerken zijn belangrijk en we gaan vraaggericht werken. Maar wat we daar niet bij gedaan hebben, is beslissingsbevoegdheid leggen bij die burger. Dus als die burger zelf iets wil, dan moet hij heel hard trekken om dat te krijgen. En het zit niet in ons systeem gebakken om dat aan die kant neer te leggen. En nu is er de laatste jaren meer aandacht, maar jij zei het al, hoe de aandacht voor netwerken is, is dat we als professionals in onze intakelijst, ik zeg het nu een beetje gechargeerd, maar ik zie het in de praktijk wel vaak, als een van de vragen hebben, heb je netwerk? En dan zeggen mensen vaak nee, of ik wil mijn netwerk niet belasten, of ik wil niet dat ze weten dat het niet zo goed met me gaat. Dat is ook onze top drie van meest gehoorde antwoorden. Wat het gevolg is, is dat een professional zegt... ik heb het gevraagd, klaar en ik ga weer verder. Dus moet het professioneel. Wat wij geleerd hebben, is dat we andere vragen stellen. Dus wij vragen nooit, heb je netwerk of kan je netwerk helpen? Wij vragen aan mensen, wie zijn belangrijk voor je? Nou, alle vragen die we net al noemden. Wie hebben ook zorgen over je kinderen? Wie willen ook dat het goed met jullie gaat? Wie waren belangrijk? Enzovoort, enzovoort. En als je die vraag stelt, dan ga je investeren in verbindingen. En dan blijken ze er dus te zijn. Gemiddeld tussen de 10 en 15 mensen. Voor ieder kind in een situatie waar het niet goed gaat. Dat is echt prachtig, dat is enorm, dat is belangrijk. Maar als we het houden bij die vraag... Wie kunnen jou helpen? Dus als we proberen dat netwerk in te zetten. Dan gaat het niet werken. En die verandering. Dus die kans om de burger weer die kracht te geven. Die nodig is om dit systeem zo te krijgen. Zoals we het allemaal uh, zeggen te willen. Die uh, zit hem dus in anders kijken. Andere vragen stellen. En daar zouden we heen moeten. En de conferentie is daar een prachtige manier voor. Maar de kern van ons werk is... Is niet de eigen krachtconferentie. De kern is die verandering, dat we het normaal gaan maken... dat we investeren in mensen die uh, voor kinderen en jongeren... als we het over jeugdzorg hebben, belangrijk zijn. En dus echt gaan doorvragen. Andere vragen gaan stellen. Daar zit die. Okay.
2: Weet je, als ik uh, aan jou vraag waar je niet zo goed in bent... en waar je hulp bij nodig hebt, dan vind je dat best moeilijk misschien om te vertellen. Maar als ik aan jou ga vragen waar ben je goed in en waarmee zou je mij kunnen helpen... dan kun je dat waarschijnlijk zo opnoemen. En dat is ook iets wat in onze maatschappij aan de hand is. Dus als ik aan iemand vraag... Eigenlijk weet iedereen het wel. Het is gewoon een vraag die je misschien de luisteraar ook wel aan zichzelf kan stellen. Wie is de, als, je, als je ergens mee zit naar wie zou je toe gaan? die kunnen mensen wel voor zichzelf beantwoorden. En dat zijn er misschien één of twee. Hè? Misschien vijf, als je heel erg geluk hebt. Um, maar als je de vraag stelt voor wie zou jij klaarstaan dan kunnen mensen best wel een lijstje opnoemen. En daar zit, ook, daar zit ons geluk ook. Dat dat, dat dat er gewoon is. En dat de mensen elkaar willen helpen. En, en, soms, en, en daar zijn onze vrijdagverhalen natuurlijk ook een uh, mooi voorbeeld van. Soms zit het in hele simpele, kleine dingetjes. Wat de oplossing is voor een heel groot, duur probleem. En een voorbeeld is uh, het, uh, een vrijdagverhaal dat gaat over... Een uh, familie waarbij uh, de buurman uiteindelijk de kinderen naar school brengt. En die buurman zegt, ach, als ik een half uurtje later op mijn werk begin, dan, uh, ja, dan kan ik dat wel doen. Terwijl de oorsprong van dat probleem en, en, en hoeveel professionals betrokken waren, daar, daar gaat tonnen in om. Mm -hmm. Terwijl die buurman zegt, ach, als ik een half uurtje later op mijn werk kom, is dat ook prima. Opgelost. Die kende die kinderen al. Die kinderen waren al uh, nou, meer dan tien jaar betrokken. Hè? Die, die man die, die heeft die kinderen zien opgroeien en die vond dat ja. geen moeite. En, en, en daar, zit, ja, daar zit de essentie van eigen kracht. Dat ik, ja, de, de oplossing, ja, dat is ook iets. Hè, de, de, misschien moeten we dat ook niet vergeten. Professionals, want dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Eh, ik ben vaak in gesprek met professionals over dat, dat wat er uit het plan komt, dat dat genoeg is. Dat dat voldoende is en dat we vertrouwen moeten hebben in dat wat een ander bedenkt als oplossing voor een probleem... dat dat misschien niet de oplossing is die ik zou bedenken... maar dat dat ook een goede oplossing is. Dus dat je ook het... ja als je, als je werkt met eigen kracht... dus ook toe moet laten om je eigen opvattingen... over hoe het opgelost moet worden... om dat los te laten. En als professionals dat kunnen... Uh, en dat kunnen ze gelukkig ook heel vaak... Uh, ja dan komen daar geweldige plannen uit.
0: Zeker.
1: Kijk, ja. ik denk dat het mooi is om mee, uh, mee af te ronden. Um, en ook als je kijkt naar... In de, waarom het in de oude uh, polder nog niet gebeurt, ondanks dat er wetgeving voor is, ondanks dat er bewijsvoering voor is. En in de nieuwe polder hopelijk wel is dus dat we beslissingsbevoegdheden weg moeten houden van markt en overheid naar de burger toe. Dat is uh, misschien wel de kern van waarom, uh, wat erachter zit om dit, uh, dit te laten werken. Dat we in, iedereen, iedereen's mindset de burger uh, in zijn... Eigen kracht wordt gezet ja, en, en uh, zelf het oplossing mag ja, komen.
0: en dat je daarbij dus uh, uitgaat van vertrouwen in die burger met zijn kring, want daar gaat het meestal mis dat we gebouwd zijn op wantrouwen. En als je dat weer start te vertrouwen, dan is er zoveel mogelijk en gaat het geld weer zo de goede kant op rollen. Voor mij zit daar de kern
2: Er zitten een aantal kernwaarden onder hè, die eigenlijk uh, al vanaf het begin van de eigen kracht centrale centraal staat. Dat is niemand kent de familie beter dan zijzelf. Actieve betrokkenheid van de familiegroep is essentieel voor een goed resultaat. De familiegroep is vrijwel altijd de beste plek om oplossingen te vinden. En familiegroepen zijn heel goed in staat beslissingen te
1: nemen over hun eigen leven. Kijk, we gaan naar de uitsmijter. De uitsmijter is een vast onderdeel van Money Matters. En nu gaat het erover wat moeten we in de nieuwe polder vooral niet meer doen. In andere woorden, wat smijt Money Matters vandaag nog het raam uit? Angelo? Ja, het inzetten van de familiekring of, 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 of het inzetten.
2: Ja, het inzetten. Je kan niet inzetten. Daar moet je mee stoppen. Dus niet inzetten,
1: maar die familiekring centraal stellen. Ja. Ja,
0: ja, er, ja dat was mijn gedachte ook. En, en dus centraal stellen en ervan uitgaan erop vertrouwen dat die kring er is. Als we dat doen, um, dan gaan we dus ook andere vragen stellen. Dus niet aan een keukentafel vragen uh, welk familielid kan jou helpen voor dat onderdeel van een plan dat eigenlijk al gemaakt is. Dat is namelijk inzetten. Dus stop daarmee. Stop met denken vanuit um, de professional. Ik heb een plan gemaakt en ik ga daar familieleden bij kiezen. En start met loslaten en gewoon denken die familie. Precies de zin die jij net uh, benoemde, de familie. Kring, en dat kan ook een groep vrienden zijn, zij weten wat er nodig is en ik ga daarop vertrouwen. Dus stop met het inzetten van familieleden en stop met wantrouwen en start met vertrouwen.
1: Dankjewel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van, uh, van deze aflevering. Dank jullie wel voor je bijdrage, Hedda en Angelo. Um, en dank voor het luisteren. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansing en de Bundel. Inhoudelijk partner, Circle, onderdeel van Abidambro en uh, vriendenloterij het Oranje Um, het boek bij de meeste plaatselijke boekwinkels kan je dat krijgen. Dus ga er vooral naartoe. En mocht je het niet vinden, dan kan je ook nog bij de grotere internethandels uh, terecht. Wil je niks missen van Money Matters? Abonneer je dan via iTunes, Spotify of een ander favoriet podcastkanaal. Of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl. Tot de volgende keer!